0: 40 tysięcy na trybunach, a na boisku lecha na Dürgarden 2 do 0. Za to w weekend podział punktów w meczu w Gliwicach. Porozmawiamy głównie dzisiaj o tym oraz zapowiemy sobie rewanż w Sztokholmie i spróbujemy powiedzieć jeszcze co nieco o meczu z Widzewem. Przy mikrofonie witam się z Wami Radek Laudoński i Marcin Jerzyka. To jest kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres. Zaczynamy! Dzień dobry, dobry wieś odnośnie od tego, w jakiej porze nasz, nas słuchacie. No i po raz kolejny możemy powiedzieć, że to był weekend albo nawet tydzień dla miłośników literatury klasycznej, bo znowu Lech zabawił się w doktora Jackyla i Mr. Haida może nie aż tak wyraźnie, jak to było ostatnio, no bo jednak jakiś punkt z Gliwic został przywieziony. E, o tym meczu będziemy rozmawiać mniej chętnie, ale oczywiście ten temat również poruszymy, no ale zacznijmy od tego, e, co nas rozgrzewało, mimo temperatury niekoniecznie sympatycznej, niekoniecznie korzystnej na trybunach i na wojsku, oczywiście. Również, czyli tego czwartkowego starcia z wicemistrzem Szwecji, z drużyną Djurgarden, Dumą Sztokholmu fantastyczna atmosfera na trybunach, napakowany sektor gości. Łącznie w Poznaniu podobno było nawet około 4000 Kibiców ze Szwecji. Część z nich oglądała mecz w takim takiej specjalnej strefie kibica na targach poznańskich. No, ale oczywiście, oprócz tego, co się działo na, na trybunach, to też yy, przede wszystkim nie też wielkie, wielkie święto na boisku triumf Lecha w stosunku 2 do 0, dokładnie taki wynik typowaliśmy sobie tutaj w naszym poprzednim odcinku podcastu Poznański Express mało tego Radek przecież dokładnie też wytypował skład jaki John Vandenbrom wystawi na ten mecz, no to Radku oddam Ci głos, byłeś tam może jakieś newsy z prasówki, może powiesz nam czy Bigos na europejskich bucharach smakuje tak samo dobrze jak na lidze
1: no właśnie co do tego bigosu, no to jest zdecydowanie więcej ludzi w sali, gdzie podawany jest catering, więc na pewno trzeba być Ciężko szybkim, się dobrać, niż, tak? niż, niż na meczach PKO BP Ekstraklasy i też tak właśnie napunktowałem ten temat, że że udało mi się wytypować cały skład, jaki dokładny wynik. I Macie Kensche, którego serdecznie pozdrawiam, też powiedział, że częściej muszę to robić, skoro, skoro taka skuteczność była przed tym meczem no to z to Na pewno to powtórzymy na koniec. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakieś takie newsy, no to myślę, że takim głównym newsem z tego meczu jest, mimo wszystko, coś negatywnego no czyli to odsunięcie Christophera Welde z powodów dyscyplinarnych od tego meczu i kiedy tylko trener John Van den Brom napomknął o tym dziennikarzom na konferencji prasowej, no to od razu mi się przypomniała ta sytuacja z meczu przeciwko Villarreal, jeszcze rozgrywany w Walencji. Był ten mecz i wtedy też Christopher Welde posprzeczał się nieco z Johnem Van den Bromem, że dlaczego nie grał w tak ważnym meczu. Strzelał przecież bramki dla Lecha w lidze konferencji. Trener miał inną koncepcję na ten mecz i przy... jestem w stanie się założyć naprawdę o niemałe pieniądze, że tutaj sytuacja się się powtórzyła. Nie mam żadnego newsa w tej sprawie, ale to jest po prostu taka ludzka intuicja, że Christopher Weldes strzelił dwie bramki Lech i Od razu poczuł, że jest niezwykle istotną postacią dla Lecha Poznań, że od niego powinno się zaczynać ustalanie składu. No i kiedy zobaczył siebie na ławce, no to znowu się po prostu obraził, a to po prostu nie wynikało z tego, że, że trener chciał za wszelką cenę utrzeć nosa Krzysztoferowi Weldę, tylko trener chciał w większym stopniu grać atakiem pozycyjnym w meczu ze Szwedami. Grał Filip Szymczak, który znów zagrał bardzo dobre spotkanie. No i z, z racji tej innej koncepcji Welde musiał rozpocząć mecz na ławce, no i nie zaakceptował tego. no Ja tak to coraz częściej obs obserwując, po prostu dochodzę do wniosku, że ten chłopak po prostu do tej drużyny nie, nie, nie pasuje, no bo tak jak wszyscy piłkarze Lecha odznaczają się jakąś taką pokorą. Nawet teraz widzieliśmy, że Amara mimo tych, tych scysji potrafi wejść na boisko i jakoś pozytywnie się zaangażować. I, I to co było złe gdzieś tam sobie z trenerem powyjaśniał, tak mam wrażenie, że, że z Weldem może się jeszcze tego typu historia powtarzać. a to na pewno jest troszeczkę toksyczne dla... Dla drużyny. No i z takich newsów, co jeszcze mogę powiedzieć, na pewno zapytałem trenera o Pedro Reboczo na konferencji prasowej, o przyczyny tego jego wzrostu formy. No, trener mi nie powiedział tak bezpośrednio o tych przyczynach wzrostu, ale zgodził się ze mną z tym, że, że Reboczo w meczach z Lechią czy, czy z Dior Garden wyglądał bardzo dobrze. I to jest gracz o, o możliwościach, jakie wiemy jakie ma możliwości z zeszłego sezonu i trener bardzo się cieszy, że on teraz w końcu zaczął to, to pokazywać. być może. Być może w końcu fizycznie został odpowiednio przygotowany do tej rundy, poraził sobie z problemami zdrowotnymi i myślę, że w tych meczach zobaczyliśmy takiego Pedro. Najlepszą jego, jego wersję, takiej, taką jaką mogliśmy podziwiać jeszcze za czasów Macieja skorzy. No i też tak jeszcze wracając do tego meczu z Diurgardem, no to ja szczerze powiedziawszy, takiego dopingu przy bułgarskiej nie słyszałem naprawdę od dawna. No tam ten, ten widać było, że ci piłkarze byli niesieni cały czas przez tych, przez tych kibiców. Ile ta twierdza bu, bu, bułgarska znaczy w Europie też jak sobie sprawdzimy tą statystykę, że Lech ma bilans bramkowy, 10, 10 bramek strzelonych, jedna stracona, no to lepsza w tym aspekcie jest tylko Fiorentina, która strzeliła 16, trzyma stracone. No to też pokazuje, że każdy rywal, który tutaj przyjedzie do Poznania, musi się z tym stadionem zmierzyć i nie będzie to dla niego wyzwanie łatwe. No te 40 tysięcy kibiców, absolutny rekord, drugie Lazio robi 19 tysięcy, wszystko na ten temat, myślę, że Poznań może być z tego dumny że stajemy się troszeczkę taką stolicą tej ligi konferencji, że jeśli ktoś tutaj przyjedzie, no to wie, że ma do czynienia po pierwsze z, z drużyną, która jest naładowana jakością i takim duchem drużyny, a także z kibicami, którzy w taki fanatyczny sposób niosą ją ku kolejnym zwycięstwom. No i myślę, że po tym meczu, można marzyć o jeszcze większych rzeczach.
0: Jasne, no właśnie, e, życzylibyśmy sobie tego, jesteśmy zgodnie z tytułem poprzedniego odcinka, nadal pełni nadziei, że Dior Garden to nie była ostatnia ekipa, którą mogliśmy e, gościć. No cały czas możemy z Radkiem o tym, że na ten mecz w Europejskich Pogarek wybierzemy się bez, bez kurtki puchowej, bez rękawiczek, kalesonów, czapki e, i tak dalej. No cały czas rozmawiamy o tym i sobie dyskutujemy gdzie jest sufit tej drużyny wspominaliśmy już kilkokrotnie słowa Radosława Murawskiego, że ten sufit jest dopiero w Pradze moja żona mi ostatnio mówiła po meczu z Diurgarden, Marcin Wy z Radkiem sobie już zaklepujcie noclegi w Pradze, bo potem zabraknie przecież wyjedziecie na finał i Poznański Ekspres nagrywacie z, właśnie z Pragi, bo tam będzie rozgrywany finał Ligi Konferencji Europy, no ja bym sobie tego bardzo, bardzo mocno życzył, ale oczywiście no, trzeba troszeczkę starać się przynajmniej stopniować te, te emocje i jeszcze nie sięgać aż tak zaleko, daleko, no bo przed nami jeszcze, jeszcze ten rewanż. Yy, oczywiście to 2-0 to był wynik, który typowaliśmy przed meczem, więc można powiedzieć, że bralibyśmy go w ciemno, natomiast po tym meczu ja przynajmniej mam taki leciutki, ale naprawdę leciutki, nie dosyć, żeby tu nie krytykować jakoś specjalnie po takim fantastycznym występie, A to z tego powodu tej ostatniej akcji, tej ostatniej minuty, gdzie Michał Skóraś niestety tym razem o dziwo nie posłuchał Filipa Marfińskiego i nie strzelił w sposób w jaki popularny, czy mniej popularny, ale może po tym meczu bardziej popularny Marchewa. Wykorzystał swoją sytuację. Zresztą świetnie tam zagrał z nim w, na pierwszym kontakcie Adriel Baluła, Więc tutaj też znakomity nos Johna Vandenbroma, bo. To przecież dwójka rezerwowych tą drugą bramkę nam, nam załatwiła. To 3-0 wydaje mi się, że już zamykałoby losy dwu meczu. Tymczasem i piłkarze Garden i trener tego zespołu, i szwedzka prasa bardzo mocno podkreśla, że piłkarze są nakręceni, nabuzowani. Oni wierzą w to, że są na swoim stadionie w stanie Lecha pokonać i wyeliminować. Ten stadion będzie również pełen kibiców Do tego ta murawa, na której Lech nigdy nie grał. Grał oczywiście na tym stadionie w meczu z Hammarby, ale ta murawa wówczas wyglądała nieco inaczej i pewnie trzeba się będzie na nią e, przestawić ja Wam też powiem i Tobie e, Radku bo się chyba tym z Tobą nie dzieliłem, że nieco mnie e, Garden w tym meczu czwartkowym rozczarowało przyznam się szczerze, że spodziewałem się nieco więcej tak piłkarsko po tej e, ekipie, a miałem wrażenie, że oni poza krótkim fragmentem drugiej połowy raczej skupili się na takiej grze e, no nawet bym powiedział momentami agresywnej i to troszeczkę mnie negatywnie zaskoczyło, ale też czytałem opinię trenera Grzelaka, trenera, który trenuje w Szwecji, że Dürgarden zagrało w tym meczu czwartkowym na 40-50% swoich możliwości i że prawdziwy potencjał pokażą dopiero w tym meczu domowym, więc mecz absolutnie, czy dwumecz absolutnie nie jest rozstrzygnięty faworytem oczywiście, przed tym dwumeczem, czy przed tym rewanżem jest Lech, natomiast na pewno będziemy musieli, no co to dużo mówić, bardzo mocno uważać, ale samo typowanie sobie może zostawmy jeszcze, jeszcze na koniec, ale no jak to, jak to Radku widzisz przed tym rewanżem, czy to już jest sprawa rozstrzygnięta, czy jeszcze jednak powinniśmy się tych Szwedów w mniejszym czy większym stopniu obawiać.
1: No ja też do końca nie kupuję takich głosów, że Dürgarden tutaj przyjechało i pokazało tylko 40-50% swoich możliwości, no bo grasz jedną ósmą finału w europejskich Pucharach, no to zawsze dajesz siebie 100%, tym bardziej jeśli jesteś takim klubem jak, jak Diurgarden, czyli też podobnie jak Lech Poznań, to jest dla nich niesamowita przygoda, że oni znaleźli się w tym miejscu. W miejscu, do którego oni w ogóle nie przywykli, bo to, bo to jest też klub teraz raszkujący w Europejskich Puarach i oni dopiero torują sobie tą, tą drogę w tych, w tych rozgrywkach. I też mnie troszeczkę dziwi ten taki optymizm <śmiech> szwedzkich mediów. Trenera to jeszcze może jestem w stanie zrozumieć, bo wiesz, trener musi jednak wierzyć w swoich piłkarzy, no ale jakby się w Polsce zdarzyła taka, taka sprawa, że w pierwszym meczu polski zespół przegrywa 2-0 na, na terenie przeciwnika, no to już by było takie, wiesz, pogodzenie z losem, już mi się wydaje. Takie raczej smutne nastroje, a tutaj wszyscy, wszyscy są jeszcze tak bojowo przygotowani do tego meczu i wierzą, że Jurgarden Garden niesione tym swoim stadionem, grające na tej sztucznej murawie, jest w stanie pokonać Lecha, no, ja, ja jak sobie patrzę na ten wynik 2-0, no to wiadomo, no 2-0 zawsze jest niebezpieczne, bo bramka stracona na początku meczu może gdzieś tam sprawić, że, że rywal złapie wiatru w żagle, aczkolwiek nie spodziewałbym się takiej totalnej dominacji Dürgarden w tym meczu, mimo wszystko obserwując ten mecz i porównując go do tego z Bodo Gnitt, no to dużo więcej takiej piłkarskiej jakości widziałem po stronie norweskiej drużyny, tak jak się spodziewałem przed tym meczem. Ja, ja przed meczem mówiłem chyba w tym podcaście, że, że według mnie to będzie słabsza drużyna od od Podoblin, że tam był mimo wszystko ten środek pola taki dominujący. Ta przygoda w europejskich pucharach naznaczona takimi bardzo dobrymi wynikami, że w zasadzie klękajcie narody, tak z perspektywy Lecha Poznań, a, a, a Dior Garden zachwyciło, zachwyciło w, tej, w tej fazie grupowej, ale... Ale poza tym to przyjechał do Poznania taki zespół, no miałem wrażenie poza tą początkową fazą meczu, gdzie, gdzie ta linia defensywy wyglądała ich w miarę dobrze, no taki dosyć nieuporządkowany, no miałem wrażenie po prostu, że ten zespół nie grał zbyt dużo w europejskich pucharach i to jeszcze nie jest taki, taki poziom tego zespołu i nie chcę mi się wierzyć w to, żeby Lech był tam rzucony na karuzelę, tak jak chociażby w meczu z Karabachem-Agdam, gdzie też byliśmy świadomi tej jakości klasy, Rywala, którą on potem potwierdził na, na boisku, tam też była tylko zaliczka 1 do 0. Ten Karabach bym bardziej właśnie do Bodo Glimt porównał, a Djurgården jest raczej dużyną, słabszą. Na pewno nie można lekceważyć tego, tego przeciwnika i tej sytuacji Michała Skurasia, hmm. gdzie mógł strzelić bramkę na 3 do 0, szkoda. Aczkolwiek, tak jak sobie ten mecz porównam całościowo, tak na chłodno, jak on tutaj wyglądał, to wydaje mi się, że. Że te 2-0 oddaje przebieg tych, tych boiskowych wydarzeń, bo, bo Dior Garden w drugiej połowie też miało 20 takich minut sprzyjających. No. Gdzie, gdzie Lech miał dużo problemów z dokładnością, żeby, żeby dobrze wyprowadzić piłkę, wtedy oni też tworzyli sobie pewne sytuacje bramkowe, czasem mogli zachować się się lepiej, ale był też taki okres, gdzie Lech miał drobne, drobne problemy. Czy na początku meczu, czy potem w tamtej fazie, aczkolwiek potem też widzieliśmy, że Lech tak, może taka była taktyka, żeby być takim kameleonem, że kiedy trzeba to my mamy piłkę, atakujemy, tworzymy sytuację, a, ale też są takie minuty, że musimy troszeczkę odpocząć, wpuścić rywala na, na swoją połowę i poszukać swoich sił w kontrataku. Widzieliśmy, że Lech stosując dwa te systemy gry potrafił strzelić bramkę rywalowi i to jest jak najbardziej zasługa Johna Vandenbroma, że Lech potrafi być takim kameleonem i dostos dostosowywać się do wydarzeń boiskowych i, i szachować tymi stylami gry również w trakcie rywalizacji, nie tylko w meczu, jak to miało miejsce z Bodogint, ale też w jednym meczu, tak jak teraz w tym ostatnim meczu z Diurgarden przy Bułgarskiej.
0: Tak, ja się na pewno zgadzam z tym, że to 2-0 oddaje przebieg tego, tego spotkania i to jest też taki Myślę kameczek, a może nawet wielki kamlot do ogródka tych wypowiedzi i trenera, i piłkarzy, i właśnie szwedzkich dziennikarzy, bo faktycznie wypowiedzi trenera Diurgarden po tym meczu, Wskazywałyby, że to 2-0 się wzięło kompletnie z, z kapelusza, bo on mówił o tym, że Diurgarden w tym meczu dominowało, przeważało, miało kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. Tymczasem nic absolutnie nie potwierdza tej, tej wersji, bo to Lech w zasadzie grał większość spotkania takim pozycyjnym. Miał przewagę w posiadaniu piłki, miał więcej strzałów, miał więcej strzałów celnych. Oczywiście Dior Garden swoje sytuacje miało. Trochę szczęścia dla Lecha, bo... Kilka z tych sytuacji było, było niewykorzystanych na szczęście. Natomiast nie, oddało, nie oddali Szwedzi żadnego celnego strzału na bramkę Filipa Bednarka. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ta drużyna jest w stanie zagrać kompletnie inne zawody i zagrać zupełnie inaczej. No po tym meczu czwartkowym absolutnie nic na to nie wskazuje. Natomiast no pewnie wiele będzie zależało od tego, jak potoczą się, no to nie powiem niczego odkrywczego, ale jak ten mecz się rozpocznie, bo to co wspomniałeś Radek, jeśli zdarzyłoby się tak, że Lech straciłby szybko bramkę, to na pewno drużyna Diurgarden napędzi. Co jeszcze istotne myślę, może być istotne dla tego czwartkowego spotkania. W niedzielę Diurgarden grało w ćwierćfinale Pucharu Szwecji i dopiero po rzutach karnych wyeliminowali Malmę, no więc mają na swoim koncie 30 minut więcej w nogach oczywiście wiadomo, że tutaj jest jakaś tam głębia składu że będą rotacje, będą zmiany to samo było zresztą w Lechu zaraz przejdziemy do meczu w Gliwicach natomiast w takich meczach, które mogą być na styku albo przynajmniej potencjalnie mogą być na styku przy przeciwnikach o w miarę zbliżonej klasie takie kwestie jak 30 dodatkowych minut w nogach na tyle samo czasu do meczu niby drobny niuans, ale on gdzieś tam może mieć ostatecznie również znaczenie, więc ja oczywiście wierzę w to, po pierwsze, że Wywieziemy remis, bo tak bym, pewnie sobie obstawimy jeszcze, ale ja bym ten remis przyjął z pocałowaniem ręki. No i że w związku z tym w piątek weźmiemy udział w ostatnim losowaniu Ligi Konferencji Europy w tym sezonie, bo będzie wówczas losowany zarówno ćwierćfinał, jak i półfinał. No i tak się zastanawialiśmy z Radkiem, skoro jest taka, albo mamy nadzieję, że będzie taka wyjątkowa sposobność, to może by z tej okazji przygotować specjalne wydanie Poznańskiego Ekspresu, tym razem nie w wersji podcastowej, a w wersji streamowej, live'owej, youtubeowo twitchowej. Jak tylko w czwartek mecz się zakończy i zakończy się po naszej myśli, to śledźcie nasze media społecznościowe, damy znać, czy Coś w tym temacie będzie się działo. A Wy też dajcie nam znać, czy właśnie Was też tego typu aktywność interesuje, czy chcecie sobie z nami podyskutować, pokomentować i poprzeżywać wspólnie ten mecz czwartkowy, który przed nami oraz wyniki losowania. Radku, no to jak typujemy ten rewanż?
1: No, ja chciałbym zobaczyć Lecha w tym średniowiecznym wydaniu w, w Garden. Szczerze powiedziawszy, jakby było takie 0-0 po bez, bezbarwnym, jak w meczu z Bodogiem, to bym był naprawdę zadowolony. Nie narzekałbym na brak zwycięstwa, bo wolałbym te trzy punkty w meczu kolejnym z Widzewem Łódź. No i ta obrona Lecha Poznań to jest na pewno taki monolit, który należy pochwalić. No, Daggerstola, Milicia, Salamona może nam, może nam zazdrościć wiele klubów Europy, tak samo że La Pereira czy Pedro Reboczo, którzy byli tak dysponowani jak podczas ostatniego meczu z Diurgarden. Też sobie przypomnijmy, że Antonio Miliś długo czekał na, na, na swoją bramkę wcześniej w lidze, bo on się przełamał po prawie, po prawie roku, kiedy strzelał gola i Gdańsk. I, te, I też pamiętam, trener Vanden Brom tak, tak chwalił drużynę za to, że w końcu się udało z, zdobyć wtedy bramkę po stałym fragmencie gry. No i kiedy zobaczyłem tą bramkę pierwszą zdobytą w Garden, to sobie myślałem, kurczę, no co to jest za sposobność losu, że po pierwsze Lech się przeamuje, chodzi o milicia, o bramkę obrońcy, pierwszą w tym sezonie, o stały fragment gry i wszystko wypisz, wymaluj, jest przeniesione na ten, na ten mecz z Dür Garden i... Chciałbym naprawdę jeszcze raz zobaczyć taki dobry występ naszej obrony, no bo są tak naprawdę tylko teraz trzy europejskie drużyny, które jeszcze nie straciły bramki w fazie pucharowej. To jest Bayern Monachium, AC Milan i Lech Poznań. I naprawdę teraz się możemy śmiać, ale, ale widząc taką taką statystykę, czy też przygotowując sobie to, że Lech ma czwarty bilans bramkowy w lidze konferencji, bo lepszy jest tylko Babaszak Szechir, Fiorentina, West Ham, no to człowiek robiąc takie statystyki, będąc jeszcze pod wpływem silnych emocji gdzieś tam po meczu w czwartek, no jest w stanie się troszeczkę nawet nawet wzruszyć tym, tym Lechem Poznań, więc ja naprawdę chciałbym zobaczyć przede wszystkim w czwartek drużynę, która... Gra w obronie na takim poziomie, do którego nas przyzwyczaiła w europejskich pucharach i nie mam wielkich wymagań jeśli chodzi o, o styl gry, o to czy my wygramy w Szwecji, gdzieś tam liczy się bardziej ten awans, więc takie 0-0 po bezbarwnym jak najbardziej przyjmuje z uśmiechem na ustach.
0: Tak, to sobie płynnie teraz przejdziemy za chwilę do, do meczu ligowego. Ja jak najbardziej 0-0 biorę w ciemno, ale gdyby się zdarzyło, że będzie 1-1 po takim występie jak w Gliwicach, to także nie będę narzekał. Natomiast... Nie wiem, trochę może, trochę może ponarzekamy na tego Mr. Haida z Gliwic, ale zanim o samym meczu w Gliwicach, o samym występie Lecha, no to nie da się nie powiedzieć kilku słów o tym, na jakim boisku przyszło nam w tych Gliwicach grać. Jak ja patrzyłem... Na to pole ryżowe połączone z kartofliskiem i już naprawdę nie wiem, czym jeszcze kreta tam tylko dosłownie na, na środku boiska brakowało. Zastanawiam się, po co jest komisja licencyjna? Po co w ogóle te murawy są oglądane, stadiony są wizytowane, jeżeli później przychodzi piłkarzom na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce grać? Jeżeli Piaz Gliwice nie jest w stanie przygotować murawy, nie powinien u siebie grać albo powinien oddawać mecze walkowerem. To nie ma nic wspólnego z, granią, z graniem w piłkę. Jeżeli Piaz Gliwice chce użyczać swojego stadionu ruchowi chorzów i na tym zarabiać, to powinien później zainwestować te pieniądze i doprowadzić Murawę do takiego stanu, aby było się w stanie na tym boisku po prostu grać w piłkę. Natomiast co do oczywiście samego meczu, no to tutaj chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że no to był po prostu słaby mecz, ogólnie słaby mecz, słaby mecz piłkarsko, abstrahując od, od tej murawy, która oczywiście jest dla wszystkich równa i tam przyjeżdżały też inne ekipy i musiały sobie na tym boisku w taki czy inny sposób radzić. Natomiast wydaje mi się, że Lech chyba zbyt długo na tej murawie próbował grać w piłkę, co się kompletnie nie mogło udać i dopiero gdzieś w końcówce, czy to z inicjatywy trenera, czy sami piłkarze doszli do wniosku, że tu chyba po prostu trzeba próbować przerzucać linię obronną piasta długimi piłkami i jakoś w ten sposób dochodzić pod bramkę strzeżoną przez Franciszka Placha. No i tak naprawdę dopiero to fantastyczne swoją drogą uderzenie z dystansu. Kwekwe uratowało -kwe nam Remis. Swoją drogą, jak spojrzałem sobie na reakcję Kwekwe -Kwe po tej strzelonej bramce, to przypomniał mi się Eric Cantona, bo absolutnie kamienna twarz, żadnej reakcji, po prostu taki pokaz pewności siebie i, i niezłego ego. Od razu przypomniał mi się mecz Gruzinów, reprezentacji Gruzji, kiedy to Nika Kwekwe -Kwe ustawiał na boisku i dyrygował Kwaras Helium. No, tak sobie myślałem, no przyjeżdża jakiś chwicza, chwaraschelia z jakiegoś tam Napoli, a tutaj obok niego pojawia się Nika Kwekweskiel i pokazuje mu chłopie tak się ustawia na boisku tak się wykonuje rzuty wolne, tak się wykonuje rzuty różne ja powiem Wam szczerze jestem takim może nie psychofanem ale naprawdę miłośnikiem naszego poznańskiego Gruzina to jest taki nieoczywisty piłkarz, który potrafi czasami mocno zirytować tak trochę jak Krzysztof Christopher Weldę, którego mimo wszystko jeszcze wierzę, bo w tych Gliwicach też trochę ożywienia w nasze szeregi wniósł, natomiast sam kwekwe -Kwe może długimi minutami nie istnieć, może robić dziwne błędy, może podejmować dziwne decyzje boiskowe, a potem nadchodzi taki moment, że po prostu no, gęba się otwiera ze, ze zdziwienia i troszeczkę jest z Christopherem Welde. on ma też pewnie jakiś jeszcze problem, zresztą wspominałeś, że Gdzieś tam ta głowa u niego nie dojeżdża, natomiast potencjał piłkarski jest i ja wierzę w to, mówiąc teraz o, o naszym Norwegu, że to ostatnie ostrzeżenie od Johna Van Den Broma zadziała. No tak szczerze mówiąc niewiele dobrego się da o tym meczu powiedzieć i o drużynie z Gliwic i o drużynie poznańskiej. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, na ten rzut karny. Już nie chcę wchodzić w to w decyzje sędziowskie i, i, i jej słuszność. Ona generalnie była słuszna, natomiast mi się nie do końca poda, podoba gwizdanie takich karnych, które nie są z duchem gry. Natomiast interwencja, czy brak interwencji w zasadzie Bartosza Salamona przy dobitce chrapka. I potem Bartosz Salamon na Twitterze powiedział, że rzeczywiście, on to bierze na klatę, powinien do tej piłki dojść, że coś go zamurowało, stanął jak słup sol i to rzeczywiście jest jego wina, on to na siebie bierze. Błędy piłkarze często popełniałem na boisku, natomiast bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby piłkarz przyznał się, tak, rzeczywiście, to była moja wina, przeze mnie duża straciła bramkę i zrobię wszystko, żeby to się nie powtórzyło. Panie Bartoszu, gdyby, gdyby jakimś cudem Pan mnie teraz słyszał, naprawdę szacunek z mojej strony i, i głębokie ukłony. No i powodzenia w kolejnych spotkaniach, oby już takie sytuacje się nam i Panu również nie zdarzały.
1: No Ja myślę, że Bartek Salamon to jest taka ostoja Lecha Poznań, nie tylko ostoja na boisku w szatni, bo widzimy... Ile tutaj daje, ale też nawet w mediach, czy są takie wypowiedzi, tak jak na przykład ta Marka Wawrzynowskiego czy inne, kiedy Lech Poznań jest atakowany, no to wtedy Bartek Salamon się nie boi i gdzieś tam tak twardo tego, tego Lecha broni w tych mediach i myślę, że taki głos jest jak najbardziej potrzebny i gdzieś tam to przyznanie się do błędu no pokazuje po prostu, jakim Bartek jest człowiekiem, który przede wszystkim na, na pierwszym miejscu stawia sobie szczerość, żeby być szczerym z kibicami, ale też z samym sobą. No, trzeba gdzieś tam dać trochę Bartkowi taryfy ulgowej, bo on po tym, jak miał długą przerwę, on tak wygląda bardzo dobrze na boisku. No, popełnia jeszcze błędy, no, bo nie będzie wyglądał teraz jak Filip który który po prostu jest absolutnym profesorem. A Bartek jeszcze trochę tego czasu na boisku musi spędzić po kontuzji, żeby, żeby takich błędów się wystrzegać co do Kwekweskiriego, no to zgodzę się z tym, że długimi fragmentami on irytuje, ale miał w Rudzie Jesiennej takie meczek, gdzie gdzie był ustawiony obok kalsztrema i praktycznie miał każdą decyzję boiskową dobrą. Tak. I wtedy pamiętam jak się zachwycaliśmy tym duetem, ale co do kwekwe, on może irytować, ale dwa atuty on pokazuje zawsze. Po pierwsze strzał z dystansu, chociaż bywały mecze, gdzie, gdzie nie szło, widzieliśmy e, co się działo w paru spotkaniach, ale ten strzał z dystansu on generalnie ma dobry, jak z pierwszej piłki uderzy. A dwa, on świetnie wykonuje stałe fragmenty gry, jak bo chodzi do rzutu, no widzieliśmy chociażby tą słynną bramkę Michaela i szaka, zdobytą w Gliwicach podczas tego meczu, gdzie udało się wyprzedzić Raków, Częstochowa, już tak legendarnie wspominaną w Poznaniu, no to ona, ona też gdzieś tam była ta akcja rozpoczęta przez Kwekwes który, który bardzo dobrze wykonał rzut rożny. Co do stanu boiska w Gliwicach, to tak naprawdę tam nie ma czego komentować i uważam, że, że zarówno PZPN, jak i Ekstraklasa powinny przestać być bierne w tej kwestii, żeby, żeby po prostu grać na takich, na takich kartofliskach, bo, bo drużyny takie jak Lech Poznań, które chcą mieć długo piłkę przy nodze, tworzyć sobie sytuacje bramkowe, po prostu wtedy cierpią i muszą sobie przeorganizować praktycznie cały plan na mecz i, i, to, i to, co było trenowane przez, przez cały mikrocykl treningowy. Nie można tego wiecznie tłumaczyć pogodą, że jest mróz, tak, na, tak naprawdę czy śnieżyca. No z tym też się musiał z, zmagać, poznać przed meczem z Diurgarden, a tam jakoś murawa wyglądała bardzo dobrze. Też nie jestem teraz specjalistą od, od funkcjonowania muraw, jak się powinno je dbać, jak pragnąć. no ale skoro gra tam ruch chorzów, no to myślę, że że mimo wszystko większe środki powinny być przeznaczane na to, żeby, żeby ta murawa była w lepszym stanie i na pewno to jest duży aspekt, który sprawił, że Lech Poznań zagrał tak słabe spotkanie, bo ja szczerze mówiąc jestem zadowolony w miarę z tego remisu, że nie tak. udało się przegrać, aczkolwiek wynik, mam wrażenie, był dużo lepszy niż gra Lecha w tym meczu, że, że nawet jak Lech przegrywał ze Śląskiem Wrocław czy Zagłębiem Lubin te ostatnie mecze, to Lech tak naprawdę, jeśli chodzi o takie konstruowanie akcji, o taki poziom emocji w tych meczach, to my mogliśmy być pod tym kątem zadowoleni. No, szwankowała ta skuteczność, do której się tak odwoływaliśmy, ale, ale poza tą skutecznością to w tych meczach dużo rzeczy grało. A tutaj mam wrażenie, że to był... Najbardziej jałowy mecz od dawna Lecha Poznań w Lidze, podobny bardzo do tego z Krakowią, który też bardzo ciężko się oglądało. Lech miał duże problemy z konstruowaniem akcji, Piast zbierał wiele piłek, ta murawa im pomagała, ale Lech nie miał zupełnie pomysłu, jak tą, jak tą obronę sfrosować. Długo nie mógł sobie stworzyć żadnej takiej klarownej sytuacji bramkowej. Też bym chciał parę słów o Marchwińskim powiedzieć, bo zagrał, dał świetną zmianę w meczu z Diurgardem, strzelił tą piękną bramkę i miał takie momentum w karierze, ja też właśnie tak podnośle wtedy napisałem na Twitterze, że może to jest ten moment, kiedy, kiedy Filip w końcu odpali na miarę swoich możliwości w Lechu Poznań. On po prostu potrzebował takiego czegoś, żeby na takiej wielkiej europejskiej scenie być tym kluczowym graczem, ale widząc go w Gliwicach no to po prostu miałem wrażenie, że on się obudził z tego pięknego snu, no bo tak naprawdę nic mu nie wychodziło na boisku. Przyjęcie, wykończenie, podanie do, do kolegi, no tak naprawdę miał całą, całą masę błędnych decyzji i, i, i nie, było, nie, nie było najmniejszej takiej decyzji, za którą mogłem go, go pochwalić na boisku, więc jeśli chodzi o, o to, jak Lech wyglądał, jeśli chodzi o grę w tym meczu zremisowanym, to według mnie był to dużo słabszy mecz niż, niż ten z Zagłębiem i, i Śląskiem Wrocław i tak naprawdę tylko ta murawa może sprawić, że, że je, ja jakoś się nie, nie denerwuję od tego Lecha przez, przez pryzmat tego meczu, bo jeśli przy normalnej murawie Lech by zagrał tak jak wczoraj, to już by było takie bicie mowa, że, że, że coś tam jest mimo wszystko nie tak. Jedyny jaki kamyczek by miał do Johna Vandenbroma za, za te spotkanie to taki, że, że zagrał od początku Michał Skóraź, a nie Christopher Welde. Wiemy, mm. wiemy, ile tych meczów ma Michał mm. Skóraź już w swoich nogach. I myślę, że mimo wszystko bardziej potrzebował odpoczynku, dużo się nabiegał w meczu z Dürgarden, widzieliśmy chociażby tą ruletę, jak wchodził w pojedynki jeden na jeden też skoków pressingowych bardzo dużo, statystyki miał absolutnie topowe, te takie scoutingowe, jak sobie sprawdziłem, no i według mnie powinien troszkę więcej odpocząć po tym meczu z Dürgarden, Welde nie grał, więc pewnie wniósłby dużo takiej energii, chciałby też coś udowodnić za wszelką cenę trenerowi. a takim to skóraś gdzieś tam często był spóźniony. Nie grał też na miarę swoich mo możliwości było widać to zmęczenie, no i złapał żółtą kartkę, która w efekcie sprawia, że, że nie będzie mógł pojawić się w najbliższym meczu ligowym przeciwko
0: Wizewowi Łódź. Tak, w kilku słowach jeszcze, jeszcze zapowiemy ten mecz, chociaż podobnie jak poprzednim razem ciężko jest powiedzieć coś więcej o tym czekającym nas meczu ligowym w kolejną niedzielę, z racji tego, że no, nie wiemy po pierwsze co się będzie działo w czwartek, a po drugie... No nie wiemy jakie będą mikrourazy, markery zmęczeniowe i tak dalej. Natomiast przed tym meczem z Widzewem, jeśli może być coś pozytywnego, tak w kwestii ligowej, bo rzeczywiście ten mecz był, był słaby, najlepiej o nim jak najszybciej zapomnieć i pamiętać tylko to, że jednak udało się ten punkt z Gliwic wywieźć, co oczywiście nie znaczy, że ja jestem jakimś piłkarskim minimalistą, ale raczej mam się za piłkarskiego realistę, chociaż w pewnym stopniu również piłkarskiego romantyka. Natomiast przed meczem myślałem, że remis przyjmę może nie z pocałowaniem ręki tym razem, ale z, jakimś umiarkowaną, z jakąś umiarkowaną satysfakcją i umiarkowanym zadowoleniem, a to z racji tego, no, że właśnie ten mecz jest po środku tych rozgrywek europejskich i należało spodziewać się rotacji w składzie, no chociażby praktycznie całkowicie poza jednym zawodnikiem, przemeblowana linia obrony wydaje mi się, że tutaj a propos Michała Skurasia, że John Vandenbro miał taką koncepcję, że po prostu ta ofensywna pierwsza ekipa, czy bo tam z przodu grało więcej piłkarzy z tego powiedzmy pierwszego naturalnego wyboru, że oni do przerwy czy powiedzmy do 60 minuty rozstrzygną. Te zawody i wówczas będzie można dokonać zmian, czyli nieco inna koncepcja niż miała miejsce, no chociażby w tym meczu ze Śląskiem, o którym Radku wspomniałeś. To się nie udało i myślę, że tutaj trener Brom nie docenił w cudzysłowie. Tej gliwickiej murawy. Nie chciałbym oczywiście całkowicie odrzucać odpowiedzialności za występ Lecha, na co to, co się na, na, na tej murawie działo, a może raczej na to, jak ona wyglądała. Natomiast no, nie ma się co oszukiwać. Miała ona kluczowy, determinujący niemal wpływ i na przebieg boiska, i być, przepraszam, na przebieg meczu, i jak i na sam. Wynik. No to spróbujmy chociaż w minimalnym stopniu powiedzieć coś o tym meczu z Widzewem, po tym meczu niedzielnym, który o 17.30 się rozpocznie, czeka nas dwutygodniowa przerwa ligowa, ponieważ będziemy mieć rozgrywki reprezentacyjne, eliminacje do kolejnych mistrzostw Europy, to jest dobra informacja, bo piłkarze będą mieli dwa tygodnie przerwy, więc w związku z tym potencjalnie trener John Van den Brom będzie mógł wystawić nieco lepszy skład niż ten, który grał w Gliwicach. Czy tak?
1: No Tak, myślę, że tak się, tak się wydarzy, że mając na uwadze ten fakt, że lek zremisował w Gliwicach, no to przy awansie z Diurgarden, tak gdzieś tam zakładam ten, ten awans, no to pewnie John Van Den Brom poszle na boisko Najlepszy skład, no chyba, że jakiś piłkarz będzie już w sposób wybitny, zmęczony, że gdzieś tam zostawi całe serce i zdrowie na boisku, no to wtedy jestem w stanie uwierzyć, że na przykład za Joela Pereira pojawi się, się Alan Czerwiński. No tak naprawdę przy tych rotacjach mam wrażenie, że jest dwóch takich piłkarzy Lecha, którzy którzy w największym stopniu odpowiadają za konstrukcję akcji i jak ich nie ma, to Lech ma większy problem ze stwarzaniem sobie sytuacji. Pierwszy to jest Jesper Kallström, od którego duż, dużo akcji ofensywnych się zaczyna. On zbiera te kluczowe y, piłki. No i w meczu z Garden to też był na no, absolutny szef środka pola. No, on pozwolił tę formację całą zdominować i dzięki niemu Lech zachował taką płynność grze. A drugi to jest Joel Pereira, no, który, który tymi niekonwencjonalnymi zagraniami jest, jest w stanie dać dużo, czy Tak jak wcześniej powiedziałeś o, o tym meczu, że za długo Lech próbował grać w piłkę i atakiem pozycyjnym tego rywala zamać, no trzeba może było zagrać troszeczkę tej lagi na Mikaela, jak się to tak mówi u nas, u nas potocznie, bo no, był, to, był to na pewno taki... Taki mecz, który po prostu trzeba było przepchnąć kolanem 1 do 0 po jakiejś po kontrze, po, po bezbawnym meczu, ale gdzieś tam na siłę próbował cały czas rozgrywać, no i wyszedł z tego tak naprawdę taki mecz Dementor, który Cię po prostu wyzuł z całych emocji. Ja szczerze powiedziawszy teraz powiem coś, czego, czego mi nie czego wypada nie powiedzieć, mówić. ale... Ale ja podczas tego meczu prawie zasnąłem na koniec tego, tego spotkania, tak naprawdę gol kwekwe Giriego Kwe mnie rozbudził i sprawił, że ja miałem jakieś emocje, bo w, nie wiem, w tych starciach z Zagłębiem czy Śląskiem to, to ja chociaż się wkurzałem na tą nieskuteczność, jakoś wierzyłem, że się uda ten wynik jakoś dogonić, a, a tu no, ten mecz był w zasadzie taki nijaki, jak przegrywał te 1-0, nic się nie działo i dopiero ta bramka kwekwe Kwe gdzieś tam podłączyła, myślę, nie tylko mnie, ale wielu innych kibiców Lecha Poznań do życia. Czyli
0: wniosek jest jeden. Jak macie problemy z bezsennością, e, nagrajcie sobie mecz Piast Gliwice Lech Poznań z ostatniej niedzieli i e, puszczajcie do oporu e, i na pewno e, sen przyjdzie. E, troszeczkę dzisiaj nam, nam zeszło dłużej, ale no dużo e, tematów, więc e, mam nadzieję, że dotrwaliście e, z nami e, do końca. E, tak jak e, mówiłem, jeżeli a w co bardzo wierzymy, Lech wywalczy ten awans i będziemy przeżywali również losowanie, to będziemy próbowali się z Wami zobaczyć w nieco innym wydaniu, w specjalnym wydaniu Poznańskiego Ekspresu w piątkowy wieczór. Dajcie nam znać w komentarzach, w wiadomościach i tak dalej, czy takie rozwiązanie jest dla Was akceptowalne, czy jesteście chętni po prostu, żeby się z nami w takiej konwencji również zobaczyć. Trzymamy kciuki za Lecha w czwartek i mam nadzieję, że również w piątek w losowaniu. W podcaście usłyszymy się na pewno tradycyjnie za tydzień, a być może damy Wam znać jeszcze wcześniej, czy zobaczymy się również tutaj nie tutaj, ale w, na innej platformie, ale w e, innej konwencji, w konwencji wideo e, na żywo. Dzisiaj byłoby to już wszystko w tym odcinku Poznańskiego Ekspresu. E, za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Dziękuję Wam Marcin Jerzyk oraz Radek Gałdański. E, dzięki serdeczne, dobrego tygodnia i fantastycznych e, emocji w czwartek. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.